0: 다음 달로 예정되어 있는 미국 아카데미상 시상식을 앞두고 동아시아계 감독들의 작품이 세계 영화계의 주목을 끌고 있죠. 한국계 미국인인 정의삭 감독의 미나리와 중국 출신 클로이 자오 감독의 노매드랜드가 그 주인공들인데요. 미나리의 윤여정 배우가 한국인으로는 처음으로 여우조연상 후보에 오르는 등 이들 작품은 서로 조금씩 겹치고 엇갈리면서 각각 6개 부분에서 최종 후보로 주목됐습니다. 전반부 출연자의 픽에서는 영화 미나리와 윤여정, 동아시계 영화의 어떤 새로운 매력이 미국을 비롯한 세계 영화계의 조응을 받고 있는지 전반부 출연자의 픽에서 짚어봅니다. 이어지는 제작진의 픽은 연이은 안타까운 죽음에 주목합니다. 커밍아웃 이후로 사회적으로 많은 주목을 받았던 김기용 활동가와 변희수 화사가 잇따라 세상을 떠났는데요. 이들의 죽음을 애도하며 차별금지법 제정을 촉구하는 목소리에 많은 이들이 동참하고 있습니다. 과연 성소수자들의 잇단 죽음이 우리 사회에 던진 화두는 무엇인지 제작진의 픽에서 조명해봅니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남기십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린 토론.
0: 자, 지목전 토크 함께 해주시는 분들 소개하겠습니다. 문화 비평가 이태권 경희대 교수 나오셨습니다.
2: 네, 반갑습니다.
3: 이태권입니다.
0: 나라를 걱정하는 과학자 이종필 건국대 교수 나오셨습니다.
3: 안녕하세요. 이종필입니다.
0: 사람 사랑 공감의 소설가 서유미 작가 나오셨습니다.
1: 안녕하세요. 서유미입니다.
0: 규정을 거부한다 한국 여성 변호사의 손정희 변호사 함께 하셨습니다.
4: 안녕하세요. 손정희입니다.
0: 자, 이렇게 문화 비평가, 물리학자, 법률 전문가, 소설가까지 각기 다른 전공 개성 지식을 가지신 네 분의 출연자와 함께 만들어가는 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크, 줄여서 지목전 토크. 지금부터 출연자의
3: 픽 시작해 보겠습니다. KBS 열린토론.
2: 네. 미나리 봤습니다. 할머니하고 손자 의거정이 감동적이었던 것 같아요. 병이 들기 전 바로 직전에 할머니가 손자를 안아주는 그 장. 가슴 아프죠.
0: 미나리 보고 나왔습니다. 서정적으로 할머니 손자를 위한 그 사랑도 잔잔하게 잘 그려줬고, 가족이 화합을 하니까 참 좋았다고 볼수 있어요.
1: 좀 우울하기도 했는데, 인민 갖는 사람들이 처음에 고생했겠다. 그렇게 보고 나왔어요.
2: 희생충도 이제 큰상 받고 하니까, 이렇게 대한민국 영화가 앞으로 더 좋은 방향으로 발전되는 것 같아서 좋습니다.
1: 축하하고
3: 배우분들 감사할 일이지만, 미국 문화가 좀더 아시아인도 좀 인정을 좀 해주고 열심히 살고 있다는 걸좀 알아줬으면 좋겠어요 거기서 한국
2: 냄새라는 얘기 나오는데 저는 미국 냄새를 맡았고 굉장히 힘들었거든요 16살 때 미국 가서 30년 살았는데 애국심을 가지고 한국이라는 걸 알리려고 해도 듣지도 않고 관심도 없었어요 결국에는 미국이든 한국이든 해외에서 이민 세대들이 어느 나라 사람이든지 공감할 수 있는 그 부분이 있을 거예요 그래서 아마 많은 사람들이 감명받은 것 같아요
0: 예, 뭐 많은 분들 얘기해 주셨던 것처럼 이제 미나리가 오늘의 중요한 주제 중에 하나인데요. 오늘 주제 이택강 교수님께서 선택해 주셨습니다. 말씀 부탁드릴게요.
3: 네,
2: 사실 뭐 지난 15일이었죠. 93회 아카데미상 시상식 후보 발표가 있었는데요. 그러니까 사실 뭐 기생충 때문에 이제 그럴 수도 있겠지만 이전에 우리 국민들은 뭐 오스카상 후보가 누가 되든 별 관심이 없었는데 이번에 굉장히 많이 관심을 보시는 것 같고 그 후보 발표 에도 소셜 미디어에 한국 분들이 이제 시청하시고 어 후보 자기 오른 미나리를 응급을 많이 하시더라고요. 사실 이제 미나리는 또 기생충과 달리 우리 영화가 아니 미국 영화라 볼 수가 있는데 어 한국 배우로 최초로 이제 이여우조상에 이제 그 지명 대신 윤현정 쌤의 또 인기도 한몫을 예. 하는 거 아닌가 싶어요. 그러니까 많은 분들이 이렇게 관심을 가지고 금방 청취자 분들 인터뷰도 보시면은. 어, 거기서 이제 윤여정 쌤만 보시고 나오셔가지고 할머니까 네. <웃음> 사실 그 부분은 그 영화에서 굉장히 포션이 네. 작은데. 그런 말씀을 하셨습니다. 그래서 저는 이게 이제 물론 뭐, 아, 한국 영화가 이렇게 뭐 성장한 거냐 또는 뭐 아시아의 어떤 그런 문화적인 어떤 역량이 확인된 거 아니냐 이런 말씀을 하실 수도 있겠지만 제 개인적으로 이게 이제 또 미국 영화이고 또 골룸글로브상과 관련되어서 상당히 많은 논란도 빚었고. 네. 그 와중에서 이 아시아 그렇게 미국인들의 목소리가 굉장히 많이 들렸어요. 네. 그게 조금 다른 점이었고 그래서 작년에 기생충이 그 어스카상을 받는 것도 우연이 아니었다라는 생각이 좀 음. 드는 거죠. 그래서 이게 단순하게 이제 미나리라는 한국 이민자를 다룬 영화가 미국에서 주목을 받고 있다의 수준이 아니라 이게 어떤 미국 내 미국 사회의 어떤 변화를 보여준 거 아니냐 이런 생각이 들었고요. 네. 특히 그 아시아계 미국인들이라고 보통 이제 우리가 이야기하는, 에이전 아메리카라는 부르는 이 사람들이 최근에 어떤 통계에 보면은 거의 지금 미국 인구의 6% 이상을, 6.5% 이상을 지금 점하고 있는데 인종그룹 중에서 가장 빨리 지금 성장하고 있는 그, 그러니까 인구가 늘어나고 있는 예. 집단 중에 하나죠. 그래서 안, 타까운 지금 소식이 또 들려왔지만 아틀란타에서 음. 총격사건 같은 경우 과거에는 이제 주로 다른 이제 소수의 민자의 중... 타격 대상으로 삼았는데 이번 아시안들을 타격 대상으로 삼았다는 것은 그것도 이제 지금 미국 사회가 바뀌고 있는 그런 모습을 보여준다는 생각이 들고요. 그래서 이미나리나 영화가 오스카에서 주목을 받는 것은 단순한 문화적 현상이라보다는 기 이처럼 미국 내에서 달라지고 있는 아시아계의 위상들 그리고 그 위상들이 이 영화에 대한 관심으로 이어지고 있는 거 아닌가. 그래서 한번 그런 어떤 변화들의 의미를 한번 짚어보는 것이 지금 중요하지 않을까. 네. 이렇게 해서 이걸... 어. 착각이 됐습니다
0: 예 지난번에 우리 윤영배우에 관련돼서 이제 이야기를 또 이미 한번 또 나눈 적이 있습니다만 음. 그래서 이게 이제그 흔한 뭐 한류 열풍 뭐 이런 부분이 부분으로서가 음. 아니라 그니까 미국 사회가 워낙 다양한 인종들이 이제 모여 사는 그런 사회인데 거기서 동아시아계 아시아계 사람들의 뭐 위상이라 그럴까 위상이라는 게뭐 정확한 위치 정도겠죠 음. 이게 높다 낮다의 문제가 아니니까 이게 이제커 그러니까 뭔가 부분이 커지는데 그게 두 가지 양면성이 있는 것 같아요. 음. 한편으로는 이제 그게 목소리가 커진다는 것도 되지만 동시에 뭐냐 면 타겟이 되는 그런 측면도 좀 있어서 이걸 문화적 현상으로서 한번 이해해보고 싶다라는 그런 말씀을 주셨는데 자 다른 분들은 미나리 보시면서 준비를 하셨는지 아니면 이런 이제 복잡하고 심오한 이태광 교수님의 뜻을 헤아리면서 준비하셨는지 <웃음> 모르겠습니다. 한번 음, 선배님 말씀 들어볼까요?
4: 어, 저는 그 미나리를 봤어요. 음. 또어 원래 주말에 보기로 했는데 오늘 음. 방송을 앞두고 이제 부랴부랴 가서 보게 돼서 굉장히 기뻤습니다. 첫 번째는 내가 영화관에 와 있다는 사실이 (웃음) 너무 기뻤고요. 두 번째로는 이 영화 미나리에 대한 정보가 굉장히 많고 이민에 대한 키워드가 있어서 보통 제가 생각하는 이민을 주제로 한 영화들은 차별이 좀 두드러지고 그 차별을 극복해 나가는 성장 드라마들이 많았는데 또 미나리는 그런 인종차별 아주 두드러지게 보여주진 않더라고요. 예. 오히려 정서적으로, 어, 미국 정서를 토대로 해서 한국인들, 그러니까 한국인과 인종과 상관없이 그냥 가족들이 어떻게 위기를 극복해 나가고, 가족 간의 화합을 하고, 정서적으로 교류를 하는인가에 대한 질문을 던져줘서 사, 사실은 저는 가족에 굉장히 집중을 했고요. 부부가 부부싸움하는 모습도 굉장히 저는 제 모습 같았고, 음. 또 친정엄마랑 딸과의 모습도 제 모습 같았고, 또 외할머니가 나오는 장면에서 또외할머니한 나를 떠올리면서 요소 요소가 나도 저런 가족애가 있는데, 우리 가족. 리도 저런 문제가 있는데 우리 한국 사회에서도 우리 남편들 여전히 가장으로서 이제 부양에 대한 책임, 도전에 대한 어떤 부담감 이런 거 갖고 있고 아내들은 또그 와중에 또 교육을 신경 써야 되는 예. 뭐 그런 장면들을 보면서 아, 남 얘기하는 거 같지 않아서 자연스럽게 음. 봤고요. 다만 이제 우리나라하고는 조금 다른 문화들, 뭐 기독교나 이런 것들이 너무 자연스럽게 나오는 부분에 있어서는 아 이래서 미국 영화라고 하셨구나라고 음.
0: 이제 생각을 했죠. 예. 손 변호사님이 이제 평상시에 공감력이 참 좋으세요. 그래서 <웃음> 모든 미디어 콘텐츠를 작품 다 공감하시는데 거기에 일부 공감이 안 되는 미국 문화적 요소에 대해서까지 얘기를 해주셨는데요자 그러면 우리 이종필 교수님
3: 어떠신가요? 국내 관객들의 평가를 좀 이렇게 s 예. n s 로 봤는데 대체로 이제 좀 약간 실망스럽다, 내지좀 밋밋하다, 음. 기대보다 뭐지? 이런 평가들이 많더라고요. 저는 이제 그런 평가를 많이 보고 가서, 오히려 생각보다 밋밋하지 않은데 저는 음. 이제 그런 느낌 받았고, 저는 일단 영화 자체에 대한 어떤 제 느낌만 좀 말씀드리자면, 첫 장면부터 그 막막함, 아, 이 미국 시골 깡촌에 음. 그냥 혼자 내버려진 정말 아무것도 없는 어떤 나를 보호해줄 수 있는 울타리가 전혀 없는데 내팽겨쳐진 어떤 가족의 모습. 이게, 그냥 딱 와닿는 거예요 네. 근데 이제 그~ 그 영화평들 보니까 이제 그냥 국내에서만 계신 분들은 좀 약간 공감하기 좀좀 좀 뭐~ 뭐~ 그냥 네. 그렇다라는 네. 거지만은 이제 이민의 경험이 있는 분들은 음. 너무 격하게 이제 공감하는 어떤 그~ 평가들을 많이 받거든요 네. 그래서 이건 영화가 아니라 이민자 다큐라는 말이 나올 정도로 음. 장면 하나하나 소품 하나하나에까지 야 어떻게 저런 디테일까지 살렸을까라는 이제 평들이 나오는 걸 봤는데 저는 이민의 경험이 없으니까 그 정도까지는 아니었지만은 그냥 그 내던져진 막막함, 네. 아그그 그 비슷한 경험은 저도 이제 살면서 느껴본 적이 있어서 아그 네. 그런 것들이 굉장히 좀잘 표현이 됐다 음. 그런 느낌을 이제 그 굉장히 좀 이렇게 제 가슴에 와닿았었고 그리고 이게 사실 한국 가족들의 그 이민한 스토리긴 이민과서 겪은 스토리긴 하지만은 미국 사람들에게도. 뭔가 좀 레트로적인 어떤 감성을 불러 일으키는 요소들이 상당히 좀 많이 있는 것 같고. 네. 주류 백인 미국인이라고 하는 사람들도 사실 몇 세대만 올라가면은 자기들도 이렇게 이민한 사람들이잖아요. 그 트럼프 대통령만 하더라도 자기 이제 할아버지에 대해서 이렇게 이민 왔거든요. 독일에서. 그리고 뭐 2차 대전 전후에서도 이제 뭐 상당히 많은 사람들 이 유럽에서 건너왔고. 그러니까 주류 백인들도 사실은 어릴 때부터 그런 비슷한 얘기를 듣고 자랐을 거예요. 음. 우리 뭐 할아버지가 처음 와서 이렇게 뭐좀 고생했다. 아마 비슷한 얘기를 들었을 텐데, 그 미나리를 보면서, 어, 80년대 뭐 한국이라는 이름도 모르는 나라에서 어떤 어떤 동양의 가족 의 이야기를 보면서, 아, 어 자기네들의 어떤 그 나라, 미국이라는 나라의 어떤 정체성? 이런 것에 대한 생각들도 다한번 떠올리지 않았을까. 네. 어 그런 것이 미국 관객들에게 굉장히 좀 어필한 면이 있잖아요. 그래서 미나리가 가장 한국적이면서 가장 미국적인 영화다라는 음. 생각이 들고 마지막으로는 참 이게 이제 배경이 8 0 년대인데 아, 우리 이때 어르신들이 참 한국에서나 미국에서나 이제 정말 힘들고 고생스럽게 살았고 네. 그런데 그것이 그런 그렇게 힘들게 살았던 삶들이 참 헛되지 않았다 제가 이제 기생충 때도 비슷한 말씀드렸는데 우리 힘들게 살았던 우리 어르신들이나 이런 이런 삶들이 지금 이렇게 후대 미나리라는 이런 또 작품들을 통해서 다시 한번 평가받고 조명받고 이런 것들이 아 우리가 성실하게 살아왔던 힘들지만 성실하게 살았던 삶들이 어느 정도 평가받고 보상받는 게 아닌가라는 면에서 좀뭐 기쁘기도 하고 그랬습니다.
0: 예. 그러면 내던져진 경험이라고 하는 게 부산에서 올라오셨어요
3: 그런 것도 있죠. 예. <웃음> 예. 그래서 그 이제 영화 보면 이제 바퀴 달린 집인데 막물 새고 뭐 수도 안 음, 나고 막 예. 이러잖아요. 뭐 저도 이제 예를 들어서 그뭐 대학원생 때인가 이렇게 음. 그 반지하에 이렇게 음. 살다 보면은 이렇게 막 하수도 역류하고 막 이제 네. 이런 네. 경우들이 막 이제 있었거든요. 음. 그래서 그 요즘도 왜 이제 그 그런 얘기가 좀 아니 이렇게 산에 올라가서 보면은 서울에 아파트가 그렇게 많은데 음. 눈에 들어 아파트인데 보왜 내가 살 집은 하나도 없을까 네. 그런 고민을 다들 해보셨는데 저도 이제 그 젊었을 때 이제 그런 경험들이 굉장히 많았고 이 타지에서 나는 완전히 이렇게 울타리 없이 내던져진 굉장히 음. 좀 그런 적막감 같은 걸 많이 느꼈었는데 네. 그래도 저는 어쨌든 뭐 서울은 한국이고 같은 말을 쓰고 같은 인종이고 하니까 이민 가서 겪었던 분들의 그런 어떤 그~ 어려움에 비할 바는 아니죠. 네. 저희 양정님이 마침 이렇게 문자 주셨는데, 옛날 부산에 미나리 밭이 참 많았다고.
0: <웃음> <웃음> 아시네요. <웃음> 미나리 꽝이 많죠 네, 이제 그 말씀을 드리니까 제가 생각나는데, 이제 대구 출신의 제 후배가 있는데, <웃음> 이 순간 나중에 이제 미국, 보통은 이제 유학 갔을 때 가장 큰 충격을 느끼잖아요. 그 친구의 충격은 서울 왔을 때였더라고요. 음, 네. 자기는 대구에서 주류였는데 서울에서 완전 비주류 취급 받아가지고 너무 큰 충격이 있어서 미국 가가지고 너무 잘 살았다 뭐 이런식의 아, 아, 얘기를 하는 사람도 있었습니다. 자 그러면 작가님, 네.
1: 저만 미나리를 안본것 같아요. 네. 저는 시간이 안돼었고못 봐서 대신에 음. 평론을 많이 찾아봤어요. 머리로 연애를 공부한 사람처럼. <웃음> 네. 어 지금 얘기 들으니까더 궁금해지고 좀 보고 싶은데 일단 기본적으로 저는 미나리라는 제목과 그 다음에 이제 그, 극 중에 할머니인 윤여정 배우가 이제 그 미나리 씨앗을 가져가서 이제 신는다는 거를 이제 봤었는데 그 상징이 너무 좋았던 것 같아요. 미국이란 나라 자체가 워낙 이민자로 이루어진, 음. 어, 나라고. 근데 거기서 그 나라만의 고유한 것을 가져가서 거기다 심는 네. 것. 그러니까 마치 한국인들이 내려, 거기 가서 살면서 뿌리를 내린다라고 하는 것을 상징한 음. 그대로. 그래서, 아, 되게 그 감독분이 굉장히 문학적인 어, 것을 가지고서는 영화를 만드셨나 보다라는 느낌이 들어서 되게 좋았었고 그 부분이 되게 여타의 다른 그 미국에 있는 어, 다른 민족분들 애기도 굉장한 울림을 주지 않았을까라는 생각이 음, 들어요. 음. 아, 우리도 정말 올라가면 할머니, 할아버지가 저랬지. 예, 예, 예. 모습은 좀 다르지만 그래서 아마 보편적 정서를 음. 좀 만들지 않았을까 싶은 음. 생각이 들어요. 그렇겠네요. 예.
0: 지금 원희님이 다시 또 문자 주셨는데 지금도 부산 김해 대저의 비자리 <웃음> <그래서> 지금 <웃음> 예, 계속 업데이트되는 그런 정보를 예, <웃음> 주시고 계시는데요.
4: 저 옛날에 예. 시골에 살때 우리 집. 땅도 아닌 것 같은데 아무튼 집집마다 음. 이렇게 미나리가 있었어요. 물 많은데 미나리 있었던 그렇죠. 것 같아. 요 완전 시골에는 네. 그때는 그게 귀한지 몰랐는데 네. 지금 이만큼이 엄청 비싸고.
0: 개울에 미나리 많죠.
4: 네, 네.
2: 물이 좀 많아. 뭐, 미나리가 있는데 물 정화 기능도 있기 그렇죠. 때문에 네. 많이 심은 없습니다 그게 미나리 꽝입니다.
0: 미나리 꽝. 리수님이 이젠 그래미나 아카데미 시상식에서 수상받고 인정받을 필요는 없습니다. 우리나라 문화 자체로 대단히 훌륭합니다. 아, 서양인의 눈의 관점에서 인정받는 걸 벗어나야 해요. 라는 말씀 주셨는데요. 뭐 상의한지 계속 받으면 좋겠고요. 예, 네, 다만 인정받지 않으면 되게 막 바보가 된 듯한 그런 느낌. 이런 건 이제 뭐 없어도 되지 않을까 싶은데. 그러면 마침 얘기가 나온 김에 영화 얘기 좀더 해보죠. 일단은. 어, 노매들랜드. 이게 이제 전 처음에 노매들랜드인 줄 알았어요. <웃음> 미친 사람이 없다 이런 <웃음> <웃음> 뜻인 줄 알았는데 보니까 유목민의 네. 네, 나 땅이다라는 그런 뜻이었더라고요. 어, 이거하고 좀, 좀 비슷하게 좀 약간 경쟁하는 듯한 느낌도 네. 좀 들기도 하고 어떻게 좀 예상하고 계세요? 사실 대결신데?
2: 저는 이게 참 이번에 정말 이렇게 만들고 싶어도 만들 수 없을 네. 절묘한 조합이죠. 사실 그렇죠? 노매들랜드와 음, 미나리가. 그러니까. 둘다 사실 미국의 정체성에 대해서 음. 물어보는 그런 영화거든요. 네. 굉장히 작품성도 높고 음. 특히 노멜랜드 같은 경우는 클로이 자오라는 중국계 미국 그 감독이 만드는 거의 어 영화계에서는 천재로 알려져 있는 음. 이 분이 각색하고 감독을 하면 무조건 영화가 상을 받는. 네, <웃음> 굉장한 굉장한 영화예요. 네. 이미 이제 노멜랜드 같은 경우는 이제 베를린에서 상을 받았고. 상당히 많은 상을 받았습니다. 100개가 넘는 지금 네. 상을 받았고, 그렇기 때문에 뭐 가장 이제 강력한 미나리의, 어, 라이벌로 이제 인식되고 있는 라이벌이라기 보다는 제가 볼 때는 같이 두 작품을 보면 미국이라는 나라에 대해서 굉장히 이해도가 높아질 수 있는 영화라고 음. 봐요. 저는. 예, 예. 로메드랜드도 바로 그런 영화. 근데 이제 미나리 같은 경우는 이 로메드랜드는 사실 어떻게 보면 지금까지 이런 주제를 다룬 영화는 많이 있었습니다. 음. 미국이라는 게 아메리칸 드림이 무너졌고, 또 이제 그렇기 때문에 이제 사람들이 새로운 정체성을 찾아 나가야 된다. 뭐 이런 이야기들은 굉장히 많이 있었잖아요 지금까지. 그런데 미나리는 그런 영화가 아니죠. 네. 미나리는 역설적으로 아메리칸 드림을 다시 복원할 수 있다는 음. 희망을 주는 영화예요. 그래서 굉장히 특이한 영화고. 그래서 일반적인 미국 영화는 좀 다른 메시지를 주는 따뜻한 영화입니다. 그러니까 미국 영화는 대부분 역사를 비판적이고 노매드랜드도 굉장히 역사를 비판적이거든요. 네. 그래서 미국의 불편어던 과거 물론 미국이 뭐 잘한 건 없지만 어쨌든 그런 불편한 과거나 이런 걸 많이 이제 보여주는 그런 영화예요. 근데 사회 고발적 영화죠. 근데 이 미나리는 그런 영화가 아니거든요. 가서 이제 어떻게 보면 어떻게 화합을 할 것인가. 음, 어떻게 음. 공동체를 복원할 것인가 있고요. 약간 제가 이제 스포일러를 약간 하, 하자면 그 십자가 치고 돌아다니는 이렇게 백인 루저가 한명 음. 있는데 루저입니다. 쉽게 말하면 백인이 그, 그런 사람들이 이제 트럼프를 지지한 거아니었습니까 <웃음> <웃음> 그러니까 그렇죠. 그게 다 한국전쟁까지 네. 참전해 가지고. 그데이 네. 네. 사람이 먹고 살게 없으니까 와 가지고 이제 이그 한국 이민자에게 일거를 달라고 그래요. 예. 이런 모습들이 사실 지금 미국의 어떤 현실이죠. 뭐 며칠 전에 이제 일어났던 그 불행한 소식 같은 경우도 사실은 이제 그런 문제이거든요. 자칫제 그렇게 흘러갈 수 있는 그런 상황인데 이 영화는 둘의 어떤 그런 화합 상생으로 이렇게 그려낸단 말입니다. 그리고 심지어는 그걸 통해서 처음에 이 주인공이 그 포를 이해하지 못하다가 이해하게 되죠. 나중에 끝날 때쯤 되면. 그리고. 제일 중요한 게 이, 이, 이 스티브 연이 열린했던 이 주, 인공은 교회를 가지 않아요. 그러다가 나중에 보시면은 교회를 가는 걸로 이제 되어 있습니다. 그러니까 그런 것들도 이제 처음에는 자신의 어떤 고집을 세우면서 이민자들이 자기의 어떤 그런 방식을 고집하다가 미국 사회 내에 이제 섬에 들게 되는 그런 모습을 음. 그린 거거든요. 그래서 이 영화에 대한 어떤 관심은 대표적, 대체적으로 어, 희망을 주기 때문에 저는 굉장히 많은 주목을 받고 있다고 저는 생각을 하거든요. 음. 그리고 예. 이제 이정필 교수님 아주 중요한 말씀을 하셨는데 처음에 저는 이 영화가 굉장히 주목받고 그러길래 도대체 왜지라고 생각해서 그, 제일 이상한 게 뭐냐 그러면 윤여정 선생님이 굉장히 주목을 받잖아요. 그 물론 이제 한국에서 주목을 받는 건 제가 이해가 되겠는데 미국에서 굉장히 많이 주목을 받는 네. 거예요. 그러니까 네. 영화가 작품성이 높은 영화가 음. 이렇게 조연이 주목을 받는 경우는 잘 없어요. 그러니까 음. 보통 주연이 주목을 받죠. 근데 이 영화는 작품성이 높은데 이상게조연이 자꾸 이제 주목을 받더라고. 그래서 이건 도대체 뭐지라고 생각했는데, 어, 샌드라오가 이제 그 한국계, 네. 미국 배웁니다. 유명한 배우죠. 그 샌드라오가 처음에는 자기가 한국계라고 이야기를 안 하다가 이제 이야기를 하게 됐는데, 최근에 알게 됐죠. 우리들이. 근데 이 샌드라오가 한 인터뷰가 있어요. 그게 보면은 윤여정 선생님이 연기한 그 할머니 순자를 보니까 내 할머니가 생각났다라는 음. 거죠. 굉장히 그의 정언을 많이 들었어요, 제가. 그러니까 사실 부끄러운, 그 영화에서도 사실 부끄러운 할머니로 나오는데, 심지어 아이작 정도, 정의석 감독도 자기 할머니가 부끄러웠다고 그러, 그러잖아요. 그러니까 이, 이민 이세대그 그 아시안 미국인들에게는, 아시아계 미국인들에게는 할머니란 존재는 부끄러운 존재인 거죠. 네. 감춰야 되는 존재고, 그 영화에 나오듯이. 음. 이거는 끊어내야 되는 어떤 내가 버리고 온 국가의 어떤 그런 유산 같은 거였잖아요. 근데이 영화는 그걸 품는 걸로 이제 그려놨잖아요. 그죠? 그, 그, 그런 어떤 문제점들이 이렇게 극복되는 걸로 그려놨는데, 근데 실제로 그런, 어, 경험들이 아시아계, 미국, 특히 이제 한국계 미국인들한테 쏟아지고 있는 겁니다. 그 굉장히 많은 인터뷰가 있어서 제가 되게 신기하게 생각했는데, 이게 이제 제가 노마델란드데는좀 다른 시점인것 같아요. 미나리가 주목받는. 상당히 저는 그런 점들이 좀 흥미로웠고 그래서 다큐라는 이야기가 그래서 나온다는 거죠 이게 음. 단순하게 허구지만 너무나도 이제 그런 부분들이 어~ 많은 그~ 한국계 미국인들을 자극하고 특히 그~ 대부분 또 한국 그~ 이~ 중산층 이상의 그~ 이~ 분들이 보면은 미국에 갔다 오신 경험들이 많이 있잖아요 네. 뭐~ 유학을 갔다 왔다든가 뭐~ 좀 사업을 하러 갔다 오셨다든가 근데 이분들 역시 이 영화를 보면은 되게 눈물을 흘렸다. 그 특히 이제 그 이분들은 이제 주인공이 이제 깔칸소로 데리고 음. 가는 가족들을 데리고 차를 몰고 가는 장면이 나오거든요. 그 장면이 정말 쓸쓸하면서 정말 참그 인상적인 장면인데 이 근데 그걸 보고 울었다는 분이 괜히 그렇게 많더라고요. 그 저도
3: 이제 그 장면을 굉장히 그냥 <웃음> 제가 겪어보진 않았습니다만 예. 예전에 그냥 이제 미국 서부 황량한 데갈때 때 느꼈던 어떤 두려움 막막함 이런 게확 느껴지는 거예요. 그런 네. 공감들이 제가 볼때이 영화를 흑우지만 너무나도 이렇게 다큐
2: 같은 어떤 그런 느낌으로 받아들이게 만들고 있는 것 같아요. 그래서 음. 상당히 많은 증언들이 있고 그러니까 좀아 이해가 좀 되는구나라는 생각이 좀 들고 이 영화 가지고 있는 미처 우리가 이제 한국 관객으로서는 대부분 좀좀 낯설 수가 있는데 그런 부분들이 미국 관객들에게는 굉장히 공감을 일으키고 있는 거 아닌가. 예산이좀 들더라고요, 그러니까. 예.
0: 그러면 이 부분을 한번 또 다른 분들하고 같이 얘기를 해보죠. 지금 많이 논란이 됐던 게 이제 골든글러브에서 이제 작품상에 배제됐던 거. 이게 차별이냐, 아니냐. 또 이제 도대체 미국의 영화라는 게 뭘까? 한국인에 의한 영화라는 게 뭘까? 또는 아시아인에 의한 영화라는 게또 뭘까? 뭐 이런 약간 정체성의 문제이긴 할 텐데요. 이런 것들을 우리는 어떻게 또 이해를 해야 되지? 또 이제 미국의 로컬 상인 아카데미 상에서 우리가 이해를 하면서 아까 선배님께서 예, 상당 부분 또 공, 보편적인 정서로 공감하면서도 또 이렇게 좀 다른 느낌 같은 게 들었다라고 말씀 주셨는데
4: 사실 우리가 코로나19 팬데믹을 겪기 전엔 아무리 세계적으로 유동성이 있고 많이 그 활발하게 교류를 한다고 하더라도 이렇게 미디어 콘텐츠가 온라인상으로 확 퍼진 경험을 별로 하지 않았죠. 영화도 네. 마찬가지입니다. 뭐뭐 유력한데서 나오면 또 이제 전 세계적으로 돌기는 하지만 요즘에는 OTT 시장을 토대로 사실 전 세계적으로 영화를 보는 시대이기 때문에 이게 어느 국가의 영화인지를 규정자 규정을 하는 게 이제 불필요한 일이 돼버리는데도 불구하고 과거의 관행 때문에 이게 외국어 영화냐 미국 영화냐에 따라서 이제. 음. 후보 노미네이트 되는 것 자체가 분류되다 보니까 그에 대한 반발이 굉장히 많은 것 같고요. 그러다 보니까 다양성이 너무 희색됐다. 왜냐하면 이 미나리라는 것도 감독 자체도 한국계이고 한국계 배우들도 나오고 그리고 한국어가 굉장히 많이 나오잖아요. 하지만 한국어가 나온다고 해서 한국에서 만든 영화로 읽혀지지가 않는 미국 정서가 훨씬 더 많은 미국 영화인데 한국어가 나오는 영화로 인식이 돼서 이걸 규정 짓는 자체가 이제 우리가 조금 보편적으로 세계 된 시대에서는 조금 낡았다라는 관념들을 음. 이제 영화 영화제 시상식을 보는 층 또는 시상식을 준비하는 사람들이 인식하기 시작한 것 같고 네. 오히려 그래서 이거는 차별이다라는 문제로 가는 것 같아 요 뭔가의 폐쇄성 어 우리 백인 우월주의 이런 것들을 많이 타기해 왔다고 보이지만 상을 줄 때는 또 그게 아닌 부분들 그런 것들에 대한 음. 도전이 지금 세계적으로 일어나고 있는 것 같습니다.
0: 음. 그러분 이게, 어, 전체적으로, 뭐, 예를 들면, 아예, 뭐, 다 초청해가지고 상을 주는 국제적인 영화제가 있고, 그 다음에 또 그렇지 않은 성격을 가지긴, 또 아카데미 같은 경우에, 뭐, 좀, 또 다릅니다만, 이제 회원에 의해, 회원에 의해서 또 주어지는 또 상이기도 하고, 뭐, 좀, 국제적 맥락들은 좀 다른 것 같은데, 말씀처럼 이때 뭔가 좀 재구분이 좀 필요한? 또는 재정비가 필요한? 뭐, 이런 시점인 것 같기는 해요. 어, 그, 서유미 작가님, 뭐, 한국어 작업을 하시지만, 음. <웃음> 예. 비슷한 또 뭐, 문제의식이 좀 있으실 것 같은데.
1: 일단은 저는 이 영화는 그런 것 같아요. 진짜 한국말 많이 넣어서 음. 미국에서 보면 외국 영화라고 생각할 수도 있을 것 같은데 저는 제가 그 이렇게 쭉 읽어보면서는 아 이건 정말 미국 영화구나. 음. 그리고 아까 말했던 이민 사회를 위한 그리고 그 작가 자신의 어떤 삶을 정리하는 자신의 정체성이나 존재를 좀 돌아보는 영화구나 라는 생각이 좀 들었었고요. 그리고 미국이라는 나라가 어떻게 이루어졌는지에 대한 그래서 아까 우리 그 이특강 선생님이 아 이게 되게 좀그 희망적인 영화다라고 네. 근데 제가 이렇게 쭉 내용을 봤었을 때 사실은 아까 다큐고 힘들다고 하시는 분도 있고 사실 마지막 장면 같은 게 불이 나고 이렇게 음. 다 사실은 망한 것 같이 끝나는 그런 느낌이 있었는데 저는 이 영화가 사실 되게 문학적이라고 느꼈던 게 제목도 아까 상징적인 것도 그랬지만 사실 불이 난다는 것 자체가 되게 비극적이지만 사실은 굉장한 부활을 가지고 있거든요. 음. 음. 그래서 다 태우는데 사실 거기서 다시 시작할 수 있는 가능성. 그래서 사실... 어. 그 감독은 그런 생각을 하고 만들지 않았을 거라고 생각해요. 음. 그냥 자기가 만들고 싶은 이야기인데 거기에 이제 한국 사람들이 나오니까 데려가서 만들었고 그래서 한국 영화다 미국 영화다라고 전혀 생각하지 않았을 거라고 생각하고 그러나 분류상은 아마도 제가 보기엔 미국 영화에 속하지 않을까 음. 싶고 그래서 우리나라 사람들이 보기에 어쩌면 조금 밋밋한 음. 무슨 막 약간 새마을운동처럼 뭐 하는 느낌도 있을 수 있고 (웃음) 좀 밋밋할 수도 있겠다. 왜냐하면 좀 드라마틱하진 않은 것 같더라고요. 그래서 그런 부분이 있을 수 있겠다. 그러나 이제는 정말 어, 뭐, 사람이 나온다? 언어를 뭘 쓴다고 해서 어느 나라 영화다라고 하는 건좀 의미는 없지 않을까 음. 싶어요. 자,
0: 그러니까 영화를 안 보고서도 훌륭한 독재 영다라는생각 세미 작가님께서 보여주셨습니다. 아니, 예. 저는 그 예. 이런 논란 <웃음> 보면서
3: 최근에 이제 그 쿠팡이라는 회사가 이제 그 뉴욕 증시에 <웃음> 상장을 했는데 <웃음> 예. 그때 이제 논란이 됐던 게 쿠팡이 어느 나라 회사냐. 음, 음. 뭐 본사는 미국에 있는데 큰 손은 뭐 손정희 회장이고 예. 근데 실제 수익은 한국에서 다 내고 음. 있고. 그러니까 저는 이제 그 일부 영역에서는 그런 식의 20세기적인 어떤 그 국가 개념, 영토 개념, 뭐 이런 걸로 구분하기 힘든 요소들이 이제 생겨나고 있는 거고. 네. 그게 이제 뭐 쿠팡 같은 회사도 마찬가지고, 이런 미나리 같은 작품도 마찬가지고, 이미 뭐 이게 와, 전혀 새로운 게 아니라 뭐 사실은 뭐 오래 전부터 이런 식의 그 여러 나라들의 요소들이 결합을 해서 회사를 만들든, 뭐, 콘텐츠를 만들든, 이런 들이 많이 있어 왔는데, 그것을 얼마나 자기네들의 어떤, 뭐, 그 규범 속에서 품어낼 것인가의 문제가 아니었나라고 저는 이제 보거든요. 그 적극, 골든글로브도 적극적으로 해석을 했다면, 외국어 상에 가둬두지 않았을 거다라고 저는 네. 생각을 하는데, 어, 근데 이제 아카데미 같은 경우에 굉장히 보수적이라고 하면서도 어쨌든 그런 비판을 들으면서 조금씩 변화되는 모습을 음. 보여왔잖아요. 어쨌든. 그런 변화의 행동이 있다는 것 자체가 저게 진짜 미국의 힘이 아닐까라는 생각이 사실은 좀 음. 들었어요. 근데 저는 이제 최근에 그 얼마 전에 이제 애틀란타 총기 사고도 있고 음. 아시아인에 대한 그 혐오 문제들이 이제 막 생겨나고 있는데 이게 뭐 물론 직접적인 출발점은 이제 트럼프 시대에 있게 음. 됐습니다만 사실 그 바이든 정부도 보면은 트럼프 반대로 하고 있긴 합니다만 반중국 정책 같은 거는 그대로 하고 있거든요. 음. 그까 그러니까 대놓고 사실은 이렇게 중국에 대한 어떤 국가 정책으로 사실 특정 국가를 적대시하고 그런 노선을 공공연하게 드러냈을 때 그때 과연 그 나라 국민들이 그러면은 어떤 특정 나라에 대해서 어떻게 생각할 거냐 뭐 이제 그뭐 중국이 선하냐 뭐 나쁘냐 이런 문제를 떠나서요. 네. 그 당연히 그 자국 국민들이 그 특정 국가 사람들에 대해서 미워하는 마음을 가질 여지가 이제 많다는 거죠 사실은 그래서 이런 혐오 범죄에 대해서 저는 그런 어떤 정치의 영역이 상당히 책임이 있다 바이든 행정부도 자유로울 수 없지 않느냐는 생각이 들고 그래서 이거를 극복하는 방식이 그렇게 뭐 정치의 영역에서 완전히 해결이 되기 어렵다라고 보고 어 그거를 커버하는 것이 저는 이제 문화의 힘이라고 보거든요. 그래서 미나리 같은 작품들이 이렇게 아카데미라는 큰 무대에서 인정을 받고 공감을 얻어 나갔을 때 이것이 정말로 그, 그그 그 미국에 있는 뭐 소수민종이라든지 그런, 어, 그런 소수자들에 대한 그런 사람들에 대한 어떤 지금까지 차별적인 요소, 이거를 극복하는데 훨씬 더 실효적인 어떤 효과를 줄수 있지 않을까. 음. 그래서 저는 미나리가 이렇게 뭐 여섯 개나 이제 후보에 오르고 또큰 상까지 받게 된다면은 그것이 미치는 파급력이 단지 뭐 좋은 영화 만들어서 상 받았다 이런 것이 아니라 정말로 어떤 미국의 정치의 영역에 해결하지 못하는 문제를 문화의 영역에서 한번 다시 이렇게 새롭게 음. 하는 좋은 출발점이 되지 않을까 기대를 가지고 있습니다. 네.
0: 그러면 이게 어, 이그 내용이 미국적이다, 한국적이다라고 하는 것을 판단하는 문제와, 그 다음에 이제 상을 주는 과정에서 이제 이거를 그 상의 어떤 컨셉 안에서 인정해 주는 거잖아요. 그 상이 추구하는 어떤 지향을 충분히 획득했다라고 하는 방식에서 이제 인정해 주는 거는 또 약간 구분할 필요가 있는 것 같은데, 뭐두 가지 측면에서 이태광 교수님 분들이 미국 사회가 또는 아카데미나 이런 미국 영화계가 뭔가 좀 변화하고 있는 그런 모습들은 좀 충분히 파악이 되시나요?
2: 그러니까 왜 이제 아카데미, 오스카상이 이제 이런 변화에 민감할 수 밖에 없냐 면 네. 일단 이게 아카데미는 세계적인 관객, 세계 관객을 네. 봅니다. 그러니까 그러니까 어쩔 수가 그렇죠. 없어요. 그러니까 할리우드 음. 시장 자체가 이미 말씀하신 것, 이종필 교수님 말씀하신 것처럼 뭐할리우드가 미국이냐 이러면 사실 할 말은 없거든요. 미국, 음. 할리우드에더 외국계가 더 훨씬 많고 병들도 음. 그렇고. 이번에 노미네이터 된그 배우들도 보시면 대부분 다 이민 출신, 이민자 이민 출신들이고요. 또 심지어는 기생충은 이미 미국에서 만들어지지 도 않았던 영화잖아요. 네. 그왜 그렇게 하냐면 우리나라의 영화 시장이라는 것도 무시무시한 위력을 가지고 있기 음. 때문에 단일 영화 시장으로는 사실 우리나라 영화 시장이 가장 큰 시장이잖아요. 음. 그러니까 그런 것들을 무시할 수가 없는 거예요. 아카데미는. 그런데 골든글로브는좀 다르죠. 골든글로브는말 그대로 우리 치면 이제 아까 뭐 지방, 그지방상이 그래. <웃음> 로컬. 로컬상입니 로컬상. 말 그대로. 이 로컬, 네. 로컬 아재들이 이제 솔직히 말하면 그냥 네. 이제 뭐 정신을 못 차리고 있는 거죠. 그러니까. 네. 그러니까. 그것도 그분들은 그렇게 하더라도 뭐 크게 이제 그런 어떤 위, 지금의 위상이 흔들릴 일이 없는 거예요. 이 그래미상도 마찬가지잖아요. 네. 그래미 같은 경우도 굳이 뭐 해외에서 온 그런 외국 가수들에게 상을 줄 필요는 없다라는 거예요. 그러니까. 음. 그래서 이제 이분들은 로컬을 보기 때문에 어 여전히 이제 그런 상을 주는 거고요. 음. 그리고 뭐그 골든글로브보다 주 이제 주타깃은 드라마하지 않습니까? 네네. 그죠? 그 드라마는 기본적으로 미국 시장이 음. 가지고 있거든요. 미국에 케이블이 있기 때문에 저는 시장에 굉장히 민감하게 반응하는 거라 봅니다. 그래서 우리가 이제 볼 것은 아카데미상 이 음. 변화하는 것을 보면 미국 사회가 어느 방향으로 나아가는지를 볼수 있다고 저는 보거든요. 그러니까 그램이나 골든글로브가 아닌 거죠. 예. 그거는 따로 올 것이고 음. 아카데미상의 변화를 따라올 것이고 아카데미는 그게 민감하게 반응을 하고 있다고 저는 생각이 들어요. 그래서 아카데미가 다양 다양성을 보여 준다라는 것은 사실 이렇게 구조적 변동이 지금 일어나고 있기 때문에 저는 이렇게 오는 거라 보고요. 거기에는 명백하게 헐리우드 영화가 가지고 있는 어뭐 장점이자 약점이 있죠. 그는 그대한그대 거대 자본이 예. 투여돼야지만 음. 만들어질 수 있는 장르잖아요, 이게. 그냥 아무나 만들 수 있는 음. 장르가 아니고. 그러니까 지금까지 헐리우드가 세계 시장에서 우위를 점해올 수 있었던 것은 다른 나라에서 만들 수 없는 영화를 만들 수 있다는 라 것이었거든요. 이걸 이제 깨트린 곳이 바로 중국이죠. 지금 음. 중국이이제 특히 우리나라에 지금, 어, 넷플릭스에 지금 개봉한 승리호 같은 경우가 대표적입니다. 그러니까 승리호는 미국이 만드는 예산의 절반도 안 들여서 지금 그런 걸 만들었단 말이에요. 그러니까 이제 헐리우드가 지금까지 우위를 점해왔던 그런 스펙타클과 관련된 기술들이 위협받고 있는 거죠. 여기서 홀리우드가 살아남을 수 있는 방법은 뭘까요, 보니까? 그러니까 오스카 상의 어떤 주된 무대라고 할수 있는? 결국은 이런 변화를 받아들이고 수용할 수 밖에 없는 거라고 저는 생각이 들고, 그래서 미나리라든, 노마드랜드는 마찬가지겠지만, 이런 그 윤여정 배우에 대한 어떤 그런 관심들도 저는 그런 거라고 봅니다. 윤여정 배우는 사실 미국인이 아니지 않습니까? 그러니까 이, 이 자기들이 표방하는 그러한 어떤 그이 지향점들을 수렴시키려고 그러면 궁극적으로는 이제 그런 다양성들을 많이 확보해야 되고 네. 사실 뭐 이런 것들은 과거에 이한 감독 같은 경우 상을 받는 걸 통해서 보여줬어요 그러니까 그런데 네. 이제 계속 이것이 이어져야 되는 것이죠 그래서 그런 부분들에서 아카데미가 향후에 이제 미국 사회 변화를 보여주는 바로미터가 될 것이다 음. 저는
0: 그렇게 생각합니다 그니까 그러니까 과거에 동아시아계 출신의 감독들은 뭐 나름대로 약간 아트주의 감독 같은 경향이 음. 좀 있었고, 그다음에 일부러 또 타겟을 잡은 측면도 좀 있잖아요. 그쪽에 음. 평론가들의 타겟을 그렇죠. 잡은 것도 있었고, 그 다음에 약간 오리엔탈리즘에 좀 호소하는 그런 측면도 좀 있었고, 근데 지금 같은 경우에는 이제 뭔가 약간더 보편적이고, 약간더 울림이 좀 있는 그런 정서들이랄까? 뭐 이런 주제들로 좀 이렇게 이동해 가면서, 이민자나 이민자 출신인 분들이 또 그런 것들을 굉장히 잘 포착하는 그런 민감성을 가지고 있는 그런 측면들도 있는 것 같은데 그러면 뭐서현미 작가님이 감독은 아니지만 어쨌든 감독 같은 거잖아요. 그러니까 소설을 쓰신다는 게 바로 연출을 해내고 스토리 쓰고 그다음에 캐릭터 만들고 이러시는 거기 때문에 그러면 이제 주제로서의 이민 내지 네. 이주하는 것 이런 것들이 어떤 매력이 있는가. 또는 윤여정이라는 어떤 배우의 캐릭터가 할머니 캐릭터라고 볼수 있는 지금의 음. 조건에서는 또 어떤 매력이 있는가 어떻게 생각하세요?
1: 굉장히 막중한 질문이네요 예. <웃음> 어~ 근데 진짜 그~ 이민이나 음. 이주는 되게 매력적인 소재인 것같아요 그니까 러 음. 왜냐면 이민자 정서나 이방인 정서는 좀 특이한 것 같긴 한데 사실 굉장히 보편적인 감정이거든요 음. 그렇죠. 음. 아까 부산에서 서울 오는 것도 얘기하시지만 사실 서울에도 서한 동네에서 저 동네로만 옮겨가도 피부색이나 뭐 눈동자 색도 같고 음. 하는 말이 똑같아도 정말 그 아주 사소한 그 억양의 차이 그쵸 뭐 분위기 유행 뭐뭐 네. 음. 뭐 출신 뭐 주거 형태 되게 작은 것만으로도 차별도 생기고 공기가 이미 다르다는 걸 알게 돼요 사람들이 음. 그래서 사람들은 사실 살면서 되게 많은 순간에 이방인 같은 기분을 느끼기도 하고 그게 싫기 때문에 사실은 또 빨리 어딘가에 젖어들고 뿌리 내리고 싶어 하고 네. 그리고 그래서 그래 거기서 뿌리 내리면 또 어쩜또 새로 편입되는 사람들도 낯설게 바라보기도 하고 그래서 제가 보기에는 그런 부분에서는 이 미나리가 가지고 있는 이주 이민 정서가 되게 보편적이라는 생각이 음. 들고요. 그러면서도 그 보편이라는 걸이 정의사 감독이 굉장히 자신의 자전적 얘기로 풀면서 어 되게 구체적인 모습을 갖게 되는 거죠. 새로운 뭐 할머니도 나오고 그리고 아이들도 뭐좀 다르고 이런 식으로 이제 만들었는데 그래서 구체성을 확보한 것도 되게 좋았던 것 같고요. 그리고 이 윤여정 할머니가 이제 제가 영화를 안 봐서 어떻게 나오시는지 모르지만 계속적으로 강조했던 게어 자기는 보편의 할머니 한국 할머니랑 다를 것이다라고 했는데 그래도 아마도 미국의 그 그랜드마더하고는 음. 달랐을 것 같아요. 음. 그래서 그 훨씬 더 한국의 할머니가 여기서 윤여정 배우가 쿨하게 연기를 했어도 훨씬 헌실적일 것이고, 음. 제가 이제 거기서 보니까 되게 재미있는 게그 아이한테 한약을 사다 주는데 아이가 그걸 버리고 이제 네. 이렇게 굉장히, 어, 그렇게 했는데도 할머니가, 어, 그 받아주는, 손자의 어떤 그 만행을 받아주는 그런 부분에서 훨씬 더 헌신적이고 좀 너그럽고, 위트있고. 음. 그런 할머니로 보이면서 한국 할머니 했을 때 아마 미국 사람들이 가지고 있는 생각이 있었을 텐데 비슷하지만 다른 지점 그게 되게 매력적이었을 것 같아요 아, 네, 네.
0: 그 부분이 아마 네, 비슷하지만 음.
1: 매력적이어서 음. 그 부분이 아마 굉장히 좀 사람들에게 재미를 주지 않았을까 음. 싶어요
0: 제가 최근에 보니까 이제 커뮤니티에 많이 떠돌아다니는 이미지인데 그 어머니나 할머니들이 가지고 있는 보편성을 찾아냈더라고요 음. 전 세계에 훔쳐서 어머니가 보는 나는 언제나 잘생겼고 <웃음> <웃음> 할머니가 보는 나는 언제나 깡말랐다. <웃음> <웃음> 자 이런 뭐 음. 내용들이 어떻게 또 아. 받아들이실지 모르겠습니다만 뭐 몇만 분들이 또 문자 주셨는데요. <웃음> 어, 이정환 님이 저희 오빠 가족도 미국으로 이민 가실 때 배추 등의 씨앗을 가지고 가셨습니다. 어. 지금은 돌아가신 오빠가 문득 그립습니다. 어, 이런 채소 같은 것이 주는 그 고향의 정서가 분명히 있죠. 음. 그 동네에서 구할 수 없는. 9982님, 미나리는 자생력이 강합니다. 전주에도 미나리깡이 많습니다. 부산 아닌 전주에 또부심이 나왔습니다. 자, 역시 KBS 일라디오는 전국적입니다. <웃음> <웃음> 자, 그리고 손효기님 아, 미나리는 삼겹살이 제맛이죠. <웃음> 문자도 주셨네요. 자일부에서 우리 미나리를 매개로 해서 미국이 어떻게 어떻게 아카데미가 어떻게 변화하고 있는가 다양성이란 무엇인가 또 보편성이란 무엇인가라는 문제를 가지고 함께 논의해 봤는데요 출연자의 픽은 여기서 마무리하겠습니다 여러분께서는 KBS 열린 토론과 함께하고 있습니다 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다 하지만 토론 없이 바꿀 수 있는 세상은 어디에도 없습니다 세상의 선한 변화를 갈망하는 당신 정답이 아니라 질문의 힘을 믿는 당신 우리 KBS 열린토론에서 만납시다 성전환
2: 수술한 그 군인이 강제 전역을 라고 했는데 결국은 자살했다고 들었거든요 근데 사실 군대라는 데가 되게 보수적인 집단이라 내부적으로 보는 시선이 되게 곱지 않았을 것 같긴 하거든요 그래서 아직까지는 군대라는 조직 자체가 그런 걸 수용하기에는 좀 이르지 않나 생각도 들고요
1: 이 사람을 어쨌든 뭐 성전환자나 성소수자라는 입장으로 볼 것이 아니라 그냥 우리 가족, 친한 동료라고 그냥 사람이라고 생각했을 때는 별반 다를 수가 없는 사람이라고 생각을 해요 특히 우리나라가 더 선진화되고 발전을 하기 위해서는 다양성을 포용하는 그런 시민의식이 높아져야 되지 않나라는 생각이 많이 들고요.
2: 성소수자에 대해서 애초에 그 단어 자체를 만든 게그 자체로 차별이 될수 있기 때문에
1: 뭐 성전환 수술을 했다고 그래가지고 자동 전역을 시켜버린 거 아닙니까? 우리나라에서는 이런 게 지금 아마 처음이니까 이런 일이 벌어진 것 같은데 우리도 그런 성소수자들 이런 것도 좀 수용하는 그런 방향으로 가야 되는데 첫스에 배부를 수 없지만 이걸 갖고 이제 하나하나 깨우쳐 가야겠죠. 좀언론 도큰 책임이 있다고 봐요.
0: 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방의 토크. 이부 제작진의 픽은 차별과 혐오에 관련된 이야기를 나눠보게 될 텐데요. 문화비평가 이택광 경희대 교수, 물리학자이신 이종필, 건국대 상호교양대 교수, 서유미 작가, 손종희 변호사 이렇게 네 분과 함께 하고 있습니다. 아, 어, 지금, 변희수 전 하사, 예, 그 다음에, 그, 이분뿐만 아니라, 이은영 극작가는 김기홍 전, 이제, 퀴어 문화 축제 공동조직위원장이셨던 분들이 시차를 두고, 이따라 세상을 떠나셨는데, 이게 참 상징하는 바가 굉장히 많은 것 같습니다. 그래서, 일단은 뭐이 부분을 한네 분의 간단한 또 전반적인 의견을 한 번씩 듣고 또 얘기를 좀 나눠볼까 싶은데요. 어떻게들 보고 계신지. 먼저 손 변호사님 말씀도 들어볼까요?
4: 일단 육군에서 강제 전역을 했을 경우에 이제 법률적으로 이제 뭐 인권위원회에서도 나서고 행정소송도 음. 하겠고 그래서 좀 지켜보자 라고 했는데 그 사이에 이제 돌아가셔서 극단적인 선택을 해서 굉장히 안타까운 고요. 우리가 이 성소수자들을 군인으로 못 받아들이는 것을 바꿔야 된다고 주장을 하는 와중에 결국 이렇게 극단적 선택이 내몰렸다는 건 인간으로서도 우리가 수용을 못해준 분위기가 이분에게 음. 공격적으로 다가온 걸 우리가 방해 방치한 것 같고 음. 이 소송의 추이를 보니까 행정소송이 이제 진행이 되는데, 이제 뭐, 코로나도 있었고, 재판이 연기되기도 했었고, 육군 측에서 답변서도 안내고, 한 6개월 정도 공전이었던 것 같아요. 법률적인 절차도 신속하게못 들어간 거죠. 음. 그런 면을 본인이 혼자 스스로 감당하기는 굉장히 어려웠겠다, 우리 사회가. 모든 소수자 문제에서 1호가 굉장히 많은 부분이 아프잖아요. 음. 우리가 어 이런 군인의 문제 하사 부사관들의 문제는 처음 겪는 일이어서 우리가 너무 우왕좌왕하는 사이에 이분을 너무 심각하게 내몰았다라고 자책도
2: 좀 들더라고요.
0: 예. 이태광 교수님 어떻게 보세요? 사실 이게 하루 이틀
2: 문제가 아니죠. 수천 예. 씨가 아마 커밍아웃 해가지고 그 말씀 공개적으로 이제 본인의 어떤 그런 성적 정체성을 이야기한 한 20년 전에 네. 있었던 것 같은데, 그 뒤로 상황이 나아진 게 아니라 상황이 더 악화되어가는 음. 그런 느낌을 많이 받았고, 특히, 베네수아 사, 같은 경우는 너무나 안타까운 그죠 그러니까, 왜냐하면, 이분 같은 경우는 정말 이제, 어, 이 문제와 관련돼서 가장 예민한 군대 문제, 그죠? 그 문제와, 어, 이 성정 체성 문제를 엮어서, 우리에게 어 정체성과 국가의 문제라는 굉장히 큰 주제를 던져셨던 분이거든요. 저는 그래서 굉장히 그걸 보면서 인상적이었는데 안타깝게 이런 결과를 이어져서 굉장히 좀 마음이 아프고요. 음. 그래서 저는 지금 한국 사회가 문화적으로 굉장히 그이 대중문화라든가 이런 걸 봤을 때 개방적이고 이런 것처럼 보이지만 실질적으로 우리가 큰 변화가 없는 거 아닌가 하는 생각이 들어요. 음. 지금 사실 대만이나 일본 같은 경우도 지금 어 어이성 소수자 결혼을 지금 합헌 동성 결혼을 합헌으로 지금 위헌이라고 이제 그걸 금지하는 것을 위헌이라고 판결을 했는데 대만도 이제 지금 일단 동성 결혼 허용했죠, 그죠? 법적으로 그리고 이제 법적으로는 이런 문제 허용되지 않는다 하더라도 아마 그 동남아시아 같은 데를 여행해 보시면은 굉장히 이런 성 정체성에 대해서 개방적이라는 걸 느끼실 수가 있습니다. 특히 필리핀이나 이런 데가 보시면은 굉장히 개방적이에요. 그래서 어떤 특정한 종교국가가 아닌 이상 이런 문제와 관련되어 가지고 크게 저는 이렇게 문화적 저항을 저는 한국만큼 심한 곳을 본 적이 없거든요. 네. 대부분이고 그 심지어는 인도 같은 경우도 사실 인도도 종교가 많지만 네. 인도 같은 경우도 뭐 그렇게 트랜스젠더 내는 굉장히 관대합니다. 네. 그러니까. 그래서 그 제가 물어봤어요. 트랜스젠더가 이제 축제 때 와서 이렇게 춤을 추고 그러는데 저런 사람들에 대해서는 어떻게 바라보느냐 사회에서. 굉장히 고대 때부터 있었더라고요. 그 사람들을 음. 뭐 이제 신의 어떤 그런 자녀라고 생각한다고 하고 이제 생각하더라고요. 물론 이제 그게 그분들에게는 또 다른 이제 그럴 수도 있겠지만 어쨌든 그 사회에서 배제하고 없는 것처럼 취급을 하지는 않더라고요. 그러니까 우리처럼 우리는 근데 지금 없는 것처럼 취급하고 네네. 약간 뭐라고 해야 되지 이렇게 병이라고 생각하는 경향이 굉장히 강하잖아요. 비정상화시키고 어떤 질병으로 취급하는 그래서 그런 경우가 굉장히 많이 좀 실제로 뭐 그렇게 하시는지 는 모르겠지만 우리 아이가 뭐 이렇게 전염돼 가지고. 성소주자가 되면 어떡해요? 이렇게 말씀하신 음. 학부모들도 많이 계시고요. 그래서 사실 전염이 안 되거든요. 그런 것들은. 그래서 그렇게 태어나신 분은 어떡할까요? 그러니까 태어나셨는데. 이제 이런 부분들을 저는 좀 고민을 해야 된다고 보고요. 이 부분에서 전폭적인 사회적인 어떤 그런 공감도 형성되지 않으면 우리가 그으로는 이렇게 개방지고 이런 문화를 가지고 있지만 사실 참 부끄러운 겁니다. 제
0: 그, 최근에 뭐, 낙태가 이제, 그, 헌법 불합치판결을낙태 <웃음> 관련된 형법적 처벌이나 이런 게, 그런 경우들도 있었지만, 말씀처럼 또 조사를 해보면, 예를 들면, 뭐, 이주민 문제라든가, 동성애 문제, 심지어는 포로그라피 문제, 뭐, 이런 식의 좀 금기시 되는, 사회적으로 금기시 되는 것들에 대한 불허의 정도가 우리 사회가 굉장히 높은 편이에요. 그, 그러니까 이슬람이나 권위주의 국가들보다도 오히려 때로는 더 높은, 전반적으로 보면. 그래서 그런가, 이 OECD 안에서 또 트랜스젠더 자살률이 가장 높은 곳으로 또 음. 나타나고 우리나라가 물론 자살률 전반적으로 좀 높기도 합니다만 이런 게좀 전반적으로 우리가 민주화 이후로 꽤 개방된 사회가 된것 같은데도 꽤 개방된 사회 가운데는 꽤 폐쇄적인 음. 이런 모습들을 좀 보이는 건 분명한 것 같습니다. 서유미 작가님 어떠세요? 네. 음.
1: 저는 그 음. 2020년 2월에 그 숭양여대 법학과 합격했던 트랜스젠더가 네. 있었는데 그때 김기용전 활동가가 그 트레스젠더 그 학생하고 변희수 화사한테 편지를 쓴게 있었어요. 음. 그 신문에 실렸었는데 그 편지 내용이 되게 떠오르더라고요. 거기 뭐라고 썼냐면 함께 살아갑시다. 살아내지 않고 그냥 살아갈 수 있을 겁니다. 저는 작년에 두 친구를 떠나보냈고 그래서 저는 두 분도 지키고 싶습니다. 음. 이렇게 썼는데 어 자기 친구도 잃고 이제 자기도 사실은 이제 목숨을 끌는 일이 일어나서 네. 굉장히 좀 마음이 아팠어요. 음. 음. 지금도 약간 울컥하는 울국가시네요. 마음이 좀 생기네요. 그데 예. 음. 우리가 이변수사자의 문제를 좀 약간 아까 뭐그 시민분도 말씀하시지만 처음이어서 우왕좌왕하고 잘 모르고 신기해하고 뭐 그런 게 있대. 이렇게 음. 말하고. 근데이번에 이제 목숨을 걸고 이제 사실 예. 얘기를 한 건데 음. 이거를 좀 생명의 문제로 받아들이질 못한 것 같아요. 음. 그러다 보니까 생명을 놓치는 일이 생긴 것 같아요.
0: 음. 음. 네. 생명의 문제로 받아들이지 못한 것. 그런 것들도 얘기하시니까 예전에. 그 자살이나 이런 거를 예방하시는 캠페인을 하셨던 분이 결국은 자살로 돌아가진 경우들 되게 음. 아이러니한 경우들이 있었잖아요. 그러니까 우리가 뭔가 굳건함을 되게 강요하는 측면도 좀 있는 것 같아요. 그렇게 힘들게 만드는 걸 생각하기보다 굳건히 살아야 된다. 이걸 또 너무 강조하는 그런 면도 좀 있어 보이지 않는가 싶은데. 이정핀 교수님은 어떠세요?
3: 네, 저는 그 변희수 아사가 처음에 이렇게 그 커밍아하고기사에게 네. 하고 참 굉장히 눈물을 흘리면서 그렇게 호소하는 모습 보고 참 너무 이제 마음이 아팠고, 그리고 그 모습을 봤을 때 사실은 그렇게 자개성 정체성이나 이런 부분을 그렇게 공개적으로 커밍아웃을 하고, 음. 굉장히 힘든 일이잖아요. 그때 군인으로서. 한국 사회에서 상당히 힘든 일인데, 그렇게까지 하면서도 자기는 군인으로서의 어떤 정체성을 지키면 살고 싶다. 음. 저는 아 이분이 굉장히 정말 말하자면 정말 군인 정신이 투철한 분이라고 생각했어요 네, 네. 보통 다른 사람들보다 그렇죠. 음. 근데 이렇게 사실 보통 사람들은 이렇게 군대 가기를 싫어하는 게 사실 일반적인 정서인데 근데 왜 군에서는 이렇게 군인 정신이 가장 투철한 사람을 왜 배격했을까 도대체 군대 한국의 육군이 원하는 군인은 어떤 군인인지 이런 생각까지 음. 네. 사실 들었어요 음. 지금까지 뭐그 군, 군대가 굉장히 많이 뭐 바뀌어 왔잖아요. 좋은 쪽으로 많이 바뀌어 왔습니다. 최근에는 뭐 스마트폰 사용까지 허용을 해왔고, 그리고 며칠 전에 뉴스 보니까 이제 그 일반 사병들의 두 발까지도 이렇게 좀 완화하는 쪽으로 가는 굉장히 좋은 쪽으로 바뀌어 오고 있는데 왜이 문제에 대해서는 이렇게 완강할까? 국가 인권위에서 그렇게 문제 제기까지 했음에도 불구하고, 참 이게 저는 뭐, 군대 전체의 정서라고 생각하고 싶진 않아요. 네. 일부 위에서 중요한 결정을 내리시는 분들이 아직까지 좀 이렇게 그 정말 옛날의 어떤 사고방식으로 좀 이거를 보는 게 아닌가. 이것이 과연 21세기 의 군대를 만들어 나가는데 정말 도움이 되는 결정인가. 그리고 군대만 놓고 보더라도 그렇고요. 그리고 사실 사회 전체적으로 보더라도 지금까지 우리가 뭐 민주화를 해왔고 하면서 그 어떤 중요하게 여겼던 가치가, 뭐, 산업화, 민주화 이런 거 하면서, 결국 뭐, 이렇게, 그, 형식적인 민주주의의 완성, 뭐, 이런 것에 사실 많이 매달려 왔었는데, 거기서 커버되지 않은 여러 가지 문제들, 음. 그런 것들이 사실 이제 21세기 들어오면서 굉장히 많이 이제 노출이 되었고, 그 중에 가장 중요한 문제가 이 젠더의 문제였는데, 이것을 우리가 이렇게 펼쳐놓고 슬기롭게 대화를 많이 해오지 못했다, 이거는. 음. 그 결과가 이런 좀 비극적인 상황으로 나온 게 아닌가 싶고요. 한 가지 정말 안타까운 거는 제 상식으로는 잘 이해가 안 되는 건데, 왜, 왜 이거를 종교단체에서 그렇게 거부할까라는 음. 게좀 저는 잘 이해가 안 돼요. 오히려 제가 그냥 상식적으로 아는 종교라면 오히려 이런 소수자들, 이렇게 좀 사회에서 이렇게 그, 불합리하게 핍박받는 사람들을 가장 먼저 품어줘야 될것 같은데, 오히려 가장 앞장서서 이렇게 좀 공격하는 듯한 모습이 저는 그게 더 안타까워요. 예, 예. 네.
0: 음, 지금 영삼김님은 다양성을 인정해야죠. 틀린 게 아니다가 아니라 다르다가 아닐까요? 라고 말씀 주셨고요. 또 정세영님은 되게 솔직한 말씀 주신 것 같은데, 제 개인적으로 성수자 인권이 중요하다고 생각합니다. 하지만 제 주변에서 갑자기 트랜스젠더를 갑자기 일반적으로 받아들이라고 강요하는 듯한 느낌이 드는 건, 그러면 좀 화가 날것 같습니다. 라는 그런 말씀도 주셨는데, 뭐, 이런 게 이제 정서들을 좀잘 대변하고 있는 것 같은데요. 어, 사실 또군 얘기를 해주셨으니까, 이종피 교수님이. 뭐, 인상적인 말씀이 그건 것 같아요. 그니까 이분은 그 변화사 같은 경우에는 이제 가장 군인답고 싶었던 다만 그런데 트랜스젠더였던 것일 뿐인, 뿐인데 만약에 군이 이걸 못 받아들였다면 도대체 이들이 생각하는 군인다움이라는 게 뭐냐라는 그런 질문을 해 주신 거잖아요. 그런데이 어, 부분 보면 미국 같은 경우도 어, 동성애 문제라든가 이런 게 많이 뭐 자유로운 나라에 좀더 속하긴 하지만 어, 최근 들어서야 이제 행정명령이 좀 나와서 이제 군보무입대를 허용하는 것도 음. 네, 이런 경우를 보이는 거 보면 군이란 집단이 가지고 있는 특성도 좀 있긴 있는 것 같아요. 이탁근교수 어떻게 생각하세요?
2: 사실 이제 이 성정체성 문제가 아까 전에 이제 제가 변이소 하사 같은 경우 이 문제를 정면으로 제기한 경우라고 음. 제가 말씀을 드렸는데 굉장히 이제 어떻게 보면 어, 근대 이후에 많은 정치 사상가나 이제 그 문화비평가들이 이런 문제와 관련돼 있어서 굉장히 많은 이야기를 했죠. 그런데 음. 결정적으로 뭐냐 그러면 인류가 성그성 그 소수 다시 말하면 이제 동성애 같은 그런 성 소수를 어 부정하게 된 것은 굉장히 최근의 일입니다. 근데 그 국가가 그렇죠. 등장하면서 네. 이루어졌던 것이고요. 네. 이전에는 사실 성 소수성이라 부르지도 않았죠. 쉽게 음. 말하면 여러 성적 선택 중의 하나로 받아들이고 있었어요. 심지어 중세까지도 근데 음. 그게 왜 그러면 이제 근대 국가의 형성과 더불어서 이게 성소수성으로 바뀌게 되고 그것은 비정상적인 어떤 성적 정체성이라고 말해지게 되냐 그러면 바로 재생산 때문에 그런 겁니다 애를 낳아야 되기 때문에 예. 성소수자들은 이제 애를 놓지 못하지 않느냐 그래서 그 정상이라는 것을 말 그대로 결혼해서 아기를 생산할 수 있는 그런 사람들을 정상으로 인준해 주고 나머지는 다 비정상으로 만들어 버린 거예요. 근데 그는 굉장히 문화적이고 이제 이데올로기적인 것이지 절대 이제 생물학적이지도 않은 거죠. 왜냐하면 음. 우리는 기본적으로 다양한 성을 가지고 있거든요. 우리, 음. 우리가 지금 그렇지. 저는 남성으로 결정되어 있지만 저걸 음. 막 여성이 될 수도 있어요. 예를 들어서 여기서 다 이제 우리 손도나 선생님이나 서유미 작가님 다 사라져버리고 음. 지구상에 여성이 다 사라지면 여기서 여성이 나타납니다. 그게 생물학, 의 기본적인 변화예요. 그러니까. 그러니까 생물학적으로도 안 맞는 거죠. 우리가 성소수자를 배제하고 하는 것들은. 네. 제가 보기엔 이특강 교수는
0: 한6 0 남성. <웃음> 100% 아닌 것 같아요. 네.
2: 뭐 하여튼 뭐 그런 뭐, <웃음> 네. 썰, 썰이 있죠. 그러니까. 네. 하나의 썰 가설이, 학설인데. 어쨌든 그 자연계에서는 그런 일이 일어나죠. 실질적으로는. 네. 그래서 그런 것들을 결정하는 것들은 굉장히 문화적이, 데올로기적인 측면들이 있는 거죠. 그러니까 그런 부분들을 생각하셔야 되고 그래서 근대국가의 형성과 이러한 어, 이 성을 바라보는 관점들은 밀접한 관련이 있다는 거예요. 그러니까. 네. 그래서 정치자분이 말씀하신 것처럼 우리가 송소수성을 일반성으로 받아들이자 이런 이야기가 아니라 음. 이러한 분들도 국민인데 그러면 우리가 국민성이라는 걸 만들었잖아요. 근데국가를 만들어서 그 안에 국민형을 규정하는데 그렇다면 이 사람들은 뭐냐 그러면 세금도 내고 이분들은 이 땅에 다 살고 있고 이런 분들을 어떻게 국민으로 받아들일 것인가를 논의하는 법적 제도라든가 또는 행정적인 그런 여러 가지 시행령들을 만드는 것이 예. 지금으로서는 우리의 근대국가가 가지고 있는 여러 모순들을 해결할 수 있는 방법이라는 거죠. 그러니까 뭐 내가 성선수자에 대해서 이렇게 생각한다 저렇게 생각한다 이런 논의들도 하는 것도 중요하지만 제가 볼때 이거는 명백하게 국가를 재구성하는 문제와 관련이 음. 있다는 거예요. 왜냐하면 당장 우리나라를 보십시오. 우리나라가 국가로 과연 성공을 했을까. 경제적으로 성장했지만 예. 재생산이 안 되고 있지 않습니까 지금. 그렇죠. 출생률이 기존 제도에
0: 뭔가 문제가 있다는 얘기죠. 아 이건 성선수자하고
2: 네. 아없는 거예요. 그냥 네. 교도 안 하시잖아요 많은 음. 분들이. 그 그렇죠. 아니 <웃음> 음. 국가가 이 꼬라지가 됐는데 지금 물 지금 성소주자로 배전이 많이 좀 그러고 있겠어요 지금 빨리 국가가 지금 망해 망해 하고 있는데 음. 그죠 그래서 여기에 또 그런 이민을 받아서 뭐 노동력 충당 이런 생각을 하시는 분도 계시겠지만 그렇게 되면 또 거기에도 다른 차이가 발생하지 않습니까 거기에서는 또 어떻게 할 거예요 우리가 네. 뭐 그러면 아 우리는 뭐 우수한 민족이고 나머지들은 뭐 이민 오신 분들은 우수하지 않은 민족이다. 이렇게 규정하면, 낫지나, 낫지나, 낫가아라 그렇게 했죠, 나치가 독일의 나치들이 우리가 그런 국가를 만들 수는 없잖아요, 그러니까. 그러니까 뭔가 이거는 우리에게 굉장히 심각한, 제가 볼 때는 앞으로 지금 닥쳐오고 있는 문제를 해결하기 위한, 어, 논의이지, 절대, 뭐, 이거는 뭐, 그 사람들이 뭐, 그 사람들 을 우리가 어떻게 봐야 되는가 이런 문제가 아니라는 거예요. 지금 굉장히 중요한 저는 문제라고 보고, 이게. 그래서 변호사가 제기했던 그 문제, 군인 정신이 뭐냐, 그러면. 이 질문은, 네. 우리가 지향하는 국가가 뭐냐라는 질문이에요, 국민적으로는. 예. 그러니까
0: 이제 말씀 주신 거로 보면 결국에 우리가 흔히 뭐 인식, 문화 뭐 이렇게 이제 만 생각하기가 쉬운데 결국에는 차별을 시작했던 것도 국가의 목적으로 제도의 영역 속에서 일어난 일이었고 지금 그 근대 국가가 제도적으로 하고 있는 것들이 뭔가 잘못 작동하고 있다는 게 너무 뻔해진 상황에서는 결국은 법이나 제도를 재구축하는 방법뿐이 없는 거 아니겠느냐 라는 그런 말씀이신데 지금 어, 4일이사님이 성수수자도 우리와 다르지 않은 소중한 국민으로서의 차별 없이 생존권이 보장되는 사회가 되어야 되지 않을까요? 너무나 슬픈 현실을 받아들이기가 힘드네요. 보직 재배치 등의 배려책을 고민해봐야겠습니다라는 의견도 주셨고요. 8271님은 조금 맥락이 다른 의견을 주셨는데 변호사님의 힘든 점은 공감할 수 있으나 휴가 기간 수술을 받고 와서 여군으로 받아주길 바라는 건 기존 여군들의 인권을 고려하지 않은 게 아닐까요? 제대한 왜 수술을 마친 후 다시 여군에 지원했다면 어땠을까 생각됩니다라는 그런 의견도 주셨는데, 자 그럼 손 변님 그 지금. 기존에 이제 진행되고 있던 그 이의제기 절차하고 법적 처리 절차는 어떤 거였으며 어떤 제도적 장벽들이 좀 있었던 건가요?
4: 강제 전역과 관련해서 이제 마지막으로 이제 구제책으로 선택한 건 행정소송이었죠. 이렇게 네. 강제 전역을 했던 근거는 그러니까 남성으로서 어떤 성기나 이런 것들을 이제 성전환수술을 하다 보니까 고안이 없는 장애다. 심신 그 3급의 장애를 받았으니까 음. 장애를 받았으니까 전역해라. 라는 네. 처분이었어요. 음. 아주 특수한 상황을 고려하는 규정 자체가 이제 육군에 없었다라는 문제이고 뭐 인권이 음. 권고가 들어오고 유엔 권고가 들어와도 그냥 법원 가서 다투라는 게 군의 입장이었어요 음. 그래서 법원을 갔는데 이제 제대로 된 실질적인 공방이나 변론이 제대로 이루어지지 않았죠 통상적으로는 소송 당사자가 죽으면 공소기가 소각하 소위 이익이 없다고 이제 보거든요 이사람의 어떤 강제처분을 취소할 이익이 없어졌잖아요 음. 사람이 돌아가셨기 네, 때문에. 그렇죠. 그런데 이제 지금 공동 소송 그 대리하는 대책에서는 이제 성명서를 내서 그럼에도 불구하고 우리는 소송을 끝까지 이어가서 이 불법성 이원적인 부분들을 우리는 확인을 받고자 한다. 그래서 지금 꺼내든 게군 복무 중에 극단적인 선택으로 사망을 하더라도 유족 구별을 받거나 보상을 받는 경우들이 있을 수 있거든요. 예, 예. 이걸 유지하는 것이 실익이 있다라고 이제 법률적인 다툼을 할 것으로 보이는데. 음. 그걸 법원에서 받아들여질지는 조금 지켜봐야 되고요. 저도 이게 왜냐하면 처음 나올 수 있는 설레였는데 이마저도 판단이 안 나오면 어느 누구도 정치적이든 법적이든 책임을 지지 않는 문제가 있고 사실 아까 미국에서 이렇게 트랜스젠더 군복무를 허용했던 것은 정책적으로 연구용역을 시켰기 때문에요. 정치권에서 그럼. 군 사기가 저하되는지 군사력이 저하되는줄우 용역을 한번 해보자. 네네네. 연구를 해보자. 근데 우리나라는 이미 변화사 사건이 어, 등장한 지꽤 됐잖아요. 그래서 네. 어느 누구도 이것을 그런 식의 연구나 프로젝트를 하지 않죠. 네. 사실 정치인들이 굉장히 무서워하는 겁니다. 그렇죠. 이거를 네. 발언조차 하는 이게 지 이슈로 토론으로 올라오는 것조차 너무 두려워하고 떠올려 보시면 키어축제 동의하냐 그러면 다 차별해서는 안 되지만 저는 동의하지 않습니다가 거의 모범 답원이거든요. 예. 그만큼 너무 예민한 주제여서 어느 누구도 책임지지 않는다. 그럼 음. 법원은 그래도 판단을 내려줘야 되잖아요. 그래서 저도 끝까지 갔으면 좋겠습니다.
0: 예. 심지어 딴데 가서 축제하는 게 좋겠다 뭐 이런 식의 얘기를 하시는 분도 <웃음> 있어서요. <웃음> 자, 이게 참 아, 문제가 좀 여러 가지로 심각한 것 같은데 되게 정확한 부분을 지적해 주신 게 선배님께서. 그러니까 결국은 제도를 바꿔야 될 사람들이 이 제도를 음. 바꾸기 위한 움직임을 하기가 굉장히 어렵다라는 게 문제고 이게 mbc에서인가 아마 다뤘던 내용 같은데 정치인들이 왜 이걸 두려워하느냐. 어 비록 다수는 아닌데. 그러니까 사실은 다수는 뭐 포괄적 차별금지법이라든가 아니면 성수자 차별에 대해서 반대하는 분위기가 더 많은데 아주 강력한 소수들이 있는 거죠. 네. 이 근본주의라든가 이런 분들. 아주 강력한 소수가 강하게 위협하고 심지어는 테러 위협도 가하고 그다음에 조직해가지고 너를 떨어뜨려버겠다라고 하는 그 그런 실체적인 위협들을 가하는 데에서 실제로 정치인들이 이걸 문제가 굉장히 어렵다라는 점이 사실은 중요한 문제인 것 같아요. 결국에는 사회적으로는 사실 상당 부분 좀 완화된 분위기들이 있는데 실제로 정치에서는 그 문제가 해결이 되지
3: 않는 그런 문제겠죠. 이종규 교수님. 네, 그참그 그 옛날에는 이렇게 그2 0 0 0년대초반에었는데 낙천 낙선 운동이 굉장히 네. 이제 화제였었는데 이게 사실 좀 이제 다른 쪽으로 이렇게 좀 활용된 사례가 아닐까 누군가가 특정 국회의원들한테 우리만 안 들으면은 다음에 떨어뜨리겠다 이게 상당히 좀 위협이 될수 있을 것 같고 근데 넓게 보자면은 그것도 뭐 이익 단체나 이런 사람들이 이제 그 자기들이 선출하는 정치인에 대해서 그런 얘기를 할 수는 있죠 할 수는 있는데 그게. 어, 특정한 사람들에 대해서 뭔가 그 차별을 허용을 하고 계속적인 어떤 핍박의 어떤 그 수단으로 이렇게 작용하는 거는 일단은 그 자체로 저는 굉장히 참 이게 좀그 정당하지 못하다. 특히나 그, 어, 뭐 주역으로 이제 그 어, 생각되는 분들이 이제 특히 이제 그 종교단체와 이제 관련된 분들이 이제 많은 걸로 그렇게 지금 얘기가 되고 있는데 그게, 그게 과연 종교의 가르침인가. 음. 아니, 그, 죄 있는, 죄 없는 자 돌을 던지라. 그렇게 예수님이 다시 얘기하면은 그분들 나와서 먼저 돌을 던지실 것 같아요. 저는 그게 참 일단 잘 이해는 안 되고, 정치인들한테 좀더그 정치인들한테 좀더그 양심의 소리에 맞게 이제 좀 행위를, 네. 행동을 해줬으면 좋겠다라고 참 말은 하고 싶은데, 근데 이제 그, 그분들도 이제 뭐 먹고 살, 먹고 살다 보면은 뭐 이제 자기들 뭐, 진짜 어떻게 보면 또 생계 문제일 수 있지만은, 그래서 저는 좀그 거기에 맞설 수 있는 그런, 그런 한쪽의 어떤 뭐 압력과 로비에 맞설 수 있는 다른 목소리를 더 키워야 되는 거 아닌가. 음. 그래서, 어, 우리, 우리가 사는 사회에서는 이런 목소리만 있는 것이 아니라, 오히려 지금 포괄적인 차별금지법에 대해서 반대하는, 그, 반대하거나 주저하는 정치인에 대해서, 어, 시민사의 다른 목소들이, 리 당신들이 그렇게 반대하면은 우리가 다음 선거에서 우리도 뭔가 행동에 나서겠다라고 하는 목소리를 좀 모으는 것도 저는 좀 필요하다고 봐요. 네. 예. 그리고 사실은 저는 그런 생각을 많이 하는데 우리가 이렇게 좀 편하게 사는 것들이 어떤 면에서는 그게 경우에 따라서는 남을 차별해서 얻는 편리함인 경우들도 있거든요. 음. 음. 근데 이거를 좀 인식을 해야 된다. 그리고 우리가 사실은 뭔가 문명사회를 이룬다고 하는 것은 불편함을 감수하는 거거든요. 네. 음. 나 편하자고 모든 걸다 하는 것이 아니라 내가 조금 불편해지고 내가 좀 마음의 상처가 생기더라도 그래도 뭔가 그 다른 사람들을 좀더 배려하고 그어 그거 그거를 위한 어떤 제도를 만들고 나의 불편함을 조금은 이렇게 좀어 내가 허용을 하고 이런 쪽으로 가는 게 맞는 방향이지 예. 그거를 이렇게 무시하고 계속 나 혼자만 편하게 살겠다. 예. 이것이. 저는 옳은 방향으로 생각하지 음. 않아요.
0: 512님이 비슷한 문제의식을 가지고 또 말씀을 주셨는데 우리 사회의 여러 문제들을 볼때 드는 생각 정치 리더들의 철학적 사유가 음. 부족하다는 것입니다라는 의견이셨고요. 또 다른 의견 주신 분중 가운데는 5869님이 말씀하시는 내용이 이미 한쪽으로 치우쳐 있는 것 같습니다. 솔직히 군문제에 있어서는 좀더 생각해 봐야 됩니다. 군대는 몸이 재산입니다. 휴가 때 다쳐서 돌아와도 영창감인데 성전환 수술을 해왔다면 군에서 쉽게 받아들이시는 부분은 아니라고 생각합니다라는 의견도 주셨고요. 또공3 8 5님은 성소수자를 우리가 다 이해할 필요 없고 이해할 수도 없다고 봅니다. 그냥 그 존재를 인정하면 됩니다. 왜 엄연히 존재하는데 그걸 부정하고 마치 이상한 사람, 비정상적인 사람 취급해서는 없는 존재, 없애하는 야 대상으로 만드는 게 문제가 아닐까 합니다라는 의견도 주셨습니다. 자 그럼 서현미 작가님 네. 이런 게 결국은 뭐 사람들의 어떤 전반적인 인식이나 문화나 뭐 그다음에 제도나 이런 것들이 같이 이제 좀 보조를 맞춰서 이제 나가야 될 그런 문제일 텐데 어, 이런 주제로 뭐 작품을 쓰실 생각은 없으세요? <웃음>
1: 갑자기요? <웃음> 어 근데 인간은 특히 자본주의 사회에서 현대 사회에서 사실 평등하지 않다는 거 우리가 너무 알잖아요. 네, 그렇죠. 사실은 그냥 그냥 이렇게 태어나도, 음. 날 때부터, 아, 삶이 되게 공평하지 않구나. 되게 불평등하구나. 살기가 힘들구나. 이런 생각을 해요. 그리고 가만히 있으면, 가만히 내버려두면 인간 되게 자연스럽게 그런 상태를 받아들이게 되는 것 같아요. 우리가 앞에서 미나리 얘기했었지만, 어, 차별을 하기는 되게 쉬운 것 같아요. 차이를 찾기가 너무 쉽거든요. 네. 그래서 뭐더 나은 걸 보기도 쉽고, 더 부족한 걸 찾기도 되게 쉽고, 차별이라는 것 자체가, 약간 폐쇄된 그방 안에 우리가 모여 있는 것 같다는 생각이 음, 좀 들어요. 그러니까 자연스럽게 생기는 거죠. 누가 거기 독가스를 꼭 뿜어서가 아니라 사람들이 안에 고여 있으면 자연스럽게 공기는 쾌쾌해지고 음. 그래서 저는 좀 아까 이제 그 정치인들이 눈치를 보는 것도 있지만 사실은 개별적인 정치인들의 의식도 저는 사실 어쩌면 자신의 것을 그쪽으로 미루고 음. 자기의 것을 숨길 수도 있다고 봐요. 근데 어, 일을, 그런 일을 한다라는 사람들의 의식 자체, 자신에 대한 좀 고민도 필요하고요. 그래서 저는 좀 이게 계속적으로 우리가 좀 주의를 살피고 계속적으로 환기를 해야 되는 것. 이게 되게 필요한 것 같아요. 음. 예.
0: 자, 이제 마무리할 때가 됐는데요. 어, 우리 이태광 교수님이 4월 1일부터 연구년을 가십니다. 그래서 대만 국립대학에서 아. 어, 1년을 가시게 되는데요. 어, 돌아오시겠죠. 아무래도. <웃음> 네, 한동안 이제 못 보게 될것 같아서 우리 이태광 교수님의 마무리 발언을 예 네. 들어야 될것 같습니다.
2: 아 제가 참 애정하는 음. 프로그램이 열린 토론이었고요. 음. 그러니까 사실 뭐 토론이 이 모토이기도 하죠. 토론이 바꿀 수 있는 것이 없을지 모르지만 토론 없이 음. 또 뭔가를 바꿀 수는 없는데 정말 우리 사회가 지금 너무 토론을 잊어가고 있는 것이 아닌가 하는 생각이 드는데 그런 토론의 어떤 자리 사실 이런 문제도 정치인들이 좀 이런 걸 토론했으면 좋겠어요. 네, 정치인들이 네. 모여서 맨날 <웃음> 상대방 욕이나 하고 뭐 이상한 소리나 하고 있지 말고 이런 문제를 놓고 정말 피가 터지게 좀 싸우고 하는 자리가 됐으면 좋겠고 저는 이 승소수자 문제는 명백하게 우리가 해결하고 가야 되는 문제라고 봅니다. 그리고 이거는 토론에 그치지 말고 구체적으로 문제를 진단하고 네. 이 문제를 해결해야지만 우리가 온전한 국가라고 부르는 것들 우리 지금까지 국가라는 것은 누군가를 배제해오는 그런 국가였잖아요. 그 국가에서 포용할 수 있는 국가. 그래서 포괄적 차별금지법이나 음. 좀 제발 좀 해넘기지 말고 이 올해는 꼭제정하셨으면 좋겠어요. <웃음>
0: 그럼 4월 1일 나가시는데 백신 못 맞고 나가시겠네요.
2: 백신은 예, 아직 뭐 가서 음. 맞춰야
0: 되지 않을까 싶습니 음. 가서 차별 없이 맞을 수 있을 거라고 <웃음> 기대하진지모르니 외국인한테
2: 잘나준다는
0: 소리도 있 자공인구공님이 불편함 부당함은 극복을 하고 개선을 해야 될 문제이지 감수하고 이해하면 더 나아지지 않습니다 선진국으로 나아가려면 불편함을 극복하고 나아가야 합니다 소수자를 차별하는 것도 극복해야 할 부분입니다 라고 하는 의견 주셨습니다 자 오늘은 이제 지목전 토크로 두 가지 주제 가지고 이야기를 나눠봤는데요 함께해 주신 그리고 당분간 못 보게 될 아쉬운 문화비평가 이태강 경희대 교수님 그리고 앞으로도 계속 계실 것 같은 물리학자이신 <웃음> 이종필 건국대 한국여행대 교수님, 소설가설 작가님, 그리고 손정희 변호사님. 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 네. 정처 없이 이동해야 하는 삶도 고달프지만 어딘가에 뿌리내려 사는 일도 그리 쉽지만은 않습니다. 어디서든 잘 사는 것처럼 보이는 미나리라고 한들 막상 속사정을 들어보면 고통이 없었겠습니까? 특히 낯선 땅에서 소수자로 살아가야 한다면 더그렇겠지요 영화 노메들랜드에는 이런 대화가 나옵니다. 우리 엄마가 당신 홈리스라던데 맞나요? 아니요, 저는 홈리스가 아니에요. 집이 없을 뿐이죠. 그건 다르잖아요. 맞아요, 다르죠. 걱정 말아요, 전 괜찮아요. 모든 이들의 정체성과 안식처는 존중되어야 마땅합니다. 그게 누구든 말입니다. 저는 다음 주 월요일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다